0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们跟大家分享了《方丈记》的前半部。哎，主要是鸭长明记者在八百多年前哈，为大家在京都蹲点多年之后呢，写下来的一篇新闻报道。那这五大灾害发生的时期，其实刚好就是鸭长明他人生中最。应该要发光发热的这个青少年时光哈，那他为什么会在选择在老老了以后呢，把这一篇报道写下来，而且还贴在脸书上面给大家看？我想应该不单纯只是告诉大家说，哎，当年我看到这些事情啊，不光只是这样。我觉得他想表达是说，因为正是因为这些亲身的经历，所以对他后来。呃的，不管是生活态度或是一些选择，都带来了一些影响哈。那这一次呢，我们就要带着大家继续看下去哈，看看方丈己的后半段，也就是他的老年生活跟他的内心世界。那你知道，经过了这些灾难之后，其实亚昌明已经三年过三十了，已经三十出头了。那他选择那个时候选择是搬离了。阿妈家啊，自己到亚川河畔去独自生活这样。那至于，当他文章里面写说他没有妻子啦，可是有人推测说他应该可能哈、哦、有过妻子，只是他没有带着妻子走，他就选择一个人离开。然后还有他为什么跟阿妈家的人闹翻了，也不知道哈、哦，应该有发生什么事情。总之这一切哈、哦，他都没有在方丈记里面提到。可能这些美，这些回忆很不美丽了哈，所以他在《方丈镜里面，他就是用缘分尽了哈，因为发生某些事哈，就这样草草带过。然后他在鸭川河畔一个人独居的生活，其实也很辛苦哈，但是呢，也还算平静哈，至少比他年轻的时候发生这么多灾难，相较起来算是比较呃平稳的。一直到他五十岁，哈，他发生了空降事件之后，他才彻底心灰意冷，对不对？然后就出家的这样。所以你知道他这样子，我们用快转来看，哈，其实他在呃三十岁到五十岁中间这一段，就是他离开阿妈家到他空降事件发生之前中间这一段人生呢，其实他几乎是没有在方丈记里面提到的，所以。你就发现，哦，他前半部就是讲他二三十岁的时候看到这些灾难，后半部呢就很像电影里面常常会出现，就是字幕，有没有二十年后点点点，然后画面就砰就换到他五十几岁的生的的生活场景这样，所以这是一个我觉得很有趣的地方，他换场的时候非常快。那所以在。呃，我们看后半部的时候，我希望大家可以先把它想象成一部《方丈记》，就是一部电影这样子哈、哦。那下半场的开场呢，就是一个黑画面，然后上面写“二十年后”这样。<笑>好，那二十年后呢，电影出现了什么画面呢？我来描写给大家，嗯、呃，讲给大家听哈。你就想象在一个云雾缭绕的深山里面，有一个大概五十几岁、五十出头岁的一个呃僧侣。他刚好他就在一顶呃三百公分乘以三百公分的帐篷旁边，然后呢，帐篷里面就呃一个睡袋、一把吉他、一把琴啊、哦，吉他跟琴，然后呢，还有一台 iPad， 除此之外，什么都没有了。然后呢，有一个衣衫不整、然后满脸大胡子的僧侣，哈、啊，他就刚好在这个帐篷的旁边，就很认真专注的在堆叠一些好像刚刚捡来的树枝，哈、啊，在生火，准备要煮什么东西吧，这样。然后接着呢，他就趁着这个主料里的空档，他就回到了帐篷里面，拿起了他心爱的吉他。然后就坐在帐帐篷旁边，就心血来潮，哦，就高歌一曲这样。那今天这个营区呢，就只有他这一张啊，所以旁边一个人都没有，他就这样唱给自己听，唱给树上的小鸟听，这样很开心。然后等到料理呢，终于做好了，哈，那他也终于吃完了，他就很满足的就摸摸肚子，然后就想到说啊，哎，我今天还没有上脸书跟 IG 啊，我还没有更新自己的这个现实动态。这是他每天都要做的事情啊，所以他就走到了这个帐篷里面，拿起了他的 iPad 啊，就放在床头旁边，然后选了几张照片呢，想说，哎，要写几句话，但就觉得怎么样也提不起劲，想想就，哎，算了吧，啊，就把 iPad 又放下。他想说，嗯，少泼一天好像也没差这样，所以他就抓抓屁股，然后就不知不觉的就在这个帐篷的睡袋上面就睡着了。好，你可以想象一下这个画面。对，就如果如果鸭长明生活在现代，他可能就是这样子的一个人，<笑>他可能生活就是长这个样子。而且让最让我们惊讶就是，他不是像现代的那种露营咖，就是只有在假日的时候，就纠个三五好友一起去豪华露营，还要带什么。各式各样的很很贵的椅子啦、餐具啦等等之类的，还要挂灯啊，还要带可以折叠的那叫什么沙发、啊、等等，没有没有，什么都没有，就只有睡袋。刚讲睡袋、吉他、iPad， 就这样。而且他是一个人一个人去露营，然后连续露营了几年，你知道，不是一天而已。连续露营了十年，有没有觉得他很屌？<笑>你说、啊、为什么会这样呢？原来在空降事件之后，就是他五十岁就出家前那个空降事件之后，他其实他出家了，没错，但他其实还没有想好他要去哪里他就想着想想着想想很多，左思右想啊。<笑>如果呢，他就说：“如果我今天住在豪宅区的附近。”你就会发现，邻居都是一些五星级的住户，有没有？动不动可能就会因为他弹吉他、弹琴，然后就告到这个管委会去，就说他太吵了，怎么样？怎么样？怎么样？好，而且呢，如果他住在那边的话，你就会看，常常看到那些贵妇进进出出，哈、哦，可能就会对，相较于他们，他自己是比较贫穷的嘛，哈、哦，所以他没有办法，就是承受那些很鄙视的眼光。所以他就会动不动就会想很多，这样他想说：这样不行这样我心情非常容易受到影响，没有办法很宁静的过我的出家生活
1: 。好吧，
0: 那不然我搬到贫民区或是比较拥挤的，不要说贫民区啦，比较拥挤的平价住宅区好了。但是呢，那种地方呢，又因为住宅的这个密度太高，就就像。前面我们讲的，上一集我们讲，如果今天发生火灾就完蛋了。哎呀，回想起他年轻的时候看到的火灾，啊，不行不行不行，那不然搬到郊区去好了。他想到郊区啊，不行啊，这样我要进城，如果要买点什么东西，又要花上大把的交通时间跟成本，来回不方便。而且最惨的就是那种郊区，因为人人烟稀少，所以容易遭小偷啊。哎呀，总之呢，他想来想去，他觉得住在哪里好像。都有缺点哈，都没有办法安心过生活，所以最最后最后最后，他就决定搬到京都东边的这些山区里面哈。那山区里面就有很多营区，他不是只有在一个地方住啊，他住过好几个地方。好了，他就搬到这个营区里面呢，盖起了自己的帐篷。这个帐篷就是方丈，我们前面有讲过，这方丈就是用四片一丈长的这个木板，就大概三公尺、三百公分长的木板围住四边，然后就搭起他的帐篷。而且他的帐篷高度，方丈的高度大概就两嗯、呃，他的文章里面是写七尺啊，七尺大概就两百多公分嘛。你看是不是真的跟帐篷差不多大小？然后呢，这个方丈呢，不像一般的这个房子哈、哦，一般我们想象那种木木造的房子，还要打地基啊，搞个停车场什么没有，它真的就是跟帐篷一样，很简单，它就是放在地面的这个基石上面。好、哦，所以这个这个方丈很厉害的地方就是，你知道所有的这个呃组成方丈的元件都可以拆开来再组装。真的就是跟帐篷一样，所以对他来说啊，只要这个山头我住腻了，好，我就直接叫这个搬家公司来帮忙。那那时候的搬家公司是牛车，好不好？所以他文章里面写说，我只要两台牛车，我就可以轻松搬家。所以这样一来呢，我就不用怕火灾啦，我也不用怕地震，而且我,我只要呃拆一拆，我随时都可以逃命。我随时都可以搬家，那搬家的时候也不用像那些蠢蛋那时候在迁都一样，还要花钱重新装潢什么什么，因为我里面根本没有装潢。<笑>然后呢，方丈的移动，这种搬家的时候，我的花费只有什么，两台牛车，其他一律免费。所以杨长明就觉得我实在是太聪明了啊！所以你看，从我刚刚叙述的，从大小。到呃架设高度啊、呃、搬迁的方式等等，就是我们现代人的露营的概念，或者是说呃有一个艺人叫佑胜，有没有他们一家人最近不是买了那个迷你屋吗？我觉得这根本就是抄袭方丈的概念啊，一模一样一模一样，真的这边住腻了，我就换一个地方住，这样这个山头，嗯，我觉得风景 OK 够了，我就换另外一个山头，这样。好啦，那方呃，亚长明在他的方丈里面过着什么样的生活呢？回想一下我们刚刚讲这个电影的开头，呃，这个二十年后的开头的那一幕，简单来说，非常简单哈。你这这个方丈不到三平大的方丈里面，它就分成三个区域，一个当然就是睡觉嘛，一定要睡觉，睡觉区放那个睡袋的地方，另外一个呢。嗯，叫兴趣区，他要放他的琵琶、他的古琴，然后还要他要写和歌、吟和歌的一个区域这样，所以这是兴趣区那另外一个就是信仰区，而且信仰区他他还不是放佛像什么，他就是放海报，他放什么海报呢？阿弥陀佛跟普贤菩萨的海报，然后前面放了一本《法华经》，OK， 就这样没了。所以简单来说，就是他觉得哈、哦，除了兴趣跟信仰以外的东西，对他来说都是身外之物，丢掉都都没有关系。好，就不应该执着于这些身外之物。那如果可以做到这样，我就不用每天提心吊胆的害怕我会失去这个失去那个。反正我就是没有佛金包，所以不会有不会有被偷走的困扰，对不对？啊，没有人要偷佛经，没有人要偷普贤菩萨的海报。然后另外呢，方丈这个空间呢虽然很小，但是外头的世界是非常宽的、非常大的，所以呃，像营区附近就有水源啦，然后山林里面可以捡一些树枝来生活啊，所以对他来说，生活上面所需要的东西都不用放在方丈里面，都在外面，所以取之不竭、用之不尽啊，对不对？而且呢，再加上这个方丈，因为我们说它是在京都的东边的山区。所以换句话说，他往西边看，京都是一个盆地，所以他在山上住的时候，他往西边看是看到京都盆地，是由高往低看，他觉得景色非常漂亮。他说：“这不就是西方极乐世界吗？”<笑>就往西边看这样。所以呢，呃，他就这样每天就在这个大自然的这个四季变换的景色里面呃，生过他的生活。那兴致来的时候呢，就弹个琴，弹个琵琶，唱唱歌。反正也没人听嘛，就是唱给自己听，自己爽就好。那除此之外呢？虽然他还是身为和尚，哈，念经是一定每一天都要做的事嘛，对不对？就有点像我们现在每天都要上脸书或者 IG 刷一下，好，剖个文这样。但你知道，他其实不是一个很认真的和尚，他有时候偷懒，他想说，反正也没人看到啊，没有人知道。我不念经，我没有发文，也不会爱找谁所以他常常就是也没刮胡子啊，然后抓抓屁股，然后经哎懒得念了，不然今天就睡个午觉好了。这样他自己就在方丈经里面有写到这一段就是他偷懒的时候他也写下来，然后偶尔呢，虽然都没有人哈，但是偶尔偶尔哈，山脚下的这个住户呢，还是有一个小男孩，十岁的小男孩，偶尔会上来找我玩。那这个小男孩，他我才拉他上来，应该只是看这个老头子还活不活着，还有没有活着这样呵呵。那亚长明就说啦，他说这个小男孩十岁左右，那我差不多要六十岁，我们两个相差差不多要半个世纪的年纪啊。但很意外的，就我们还蛮合得来的哈。那没有睡午觉，没有偷懒睡午觉的时候，我有时候那个小男孩来，我们就一起去摘个果子啦，散个步，看看风景哈。就差不多就是这样，我的生活就是这样。那我这样的生活，我不用看人家脸色，我也不用为了谁工作，我也不用顾及到我现在做什么事情会影响到其他人，会对呃其他人什么感受这样。所以这样的生活非常的惬意哈，轻、啊、松。而且为了每天基本生活所需，比如說还要煮饭，对不对？他要喝水，所以他必须要劳动筋骨。我觉得我的身体反而比以前更健康了。这个我很稍微要补充说明哈，因为以前的贵族几乎是京都的贵族，几乎是不走路、不骑马，然后反正就是能不移动就不移动的那种。所以，呃，以他这种快要六十岁、五六十岁的年纪，然后每天要去可能打水啦、啊、捡柴火、啊，这个算是对当时的贵族来说是非常劳动量非常大的一件事情。但压查明小时候是过那贵族的生活，哈，老了以后呢，反而因为生活必须，所以他必须要劳动他的筋骨，他才发现哦，我身体好像比以前更健康了，哎，这是他意外的收获，他觉得、嗯、这样还不错，哈，他就说这样子呢，这个粗茶淡饭的生活，哈，轻松轻松惬意的生活过习惯了，虽然偶尔偶尔啦，他进城的时候还是会觉得看到旁边的人，他会觉得嗯，自己好像有点。格格不入，好像很穷，然后又很衣衣衫不整，这样心里会很不不太舒服哈。但是，但是他只要离开哈进城之后又回家哈，只要一回到自己这间小小的方丈里面，那种很世俗的烦恼马上就会又烟消云散，所以他就觉得，嗯，这生活就是波棒，一百分好。那他觉得啦，就是。嗯，每一个人的世界观其实，呃，都是由自己怎么去看这个世界的心态而定。好，所以他觉得，呃，如果心态不正确的话，哪怕你是有豪宅、有跑车，然后每天吃米其林山珍海味，你也快乐不起来。那这是他在文章里面写的，但是他有讲到，他说我不是在这一段话他。我不是在对有钱的呃富贵人家呛下，是现在的我跟以前的我在对话啊，什么意思？因为他以前就是那种就是有豪宅跑车的那种，然后压公子的生活，但现在他是一个我们说很像有一点点像流浪汉，对不对？在山里面搭帐篷的生活，他就说，虽然现在的我在面积不到三平大空间里面生活。看起来很窘困哈、啊，这样子的日子呢，却非常轻松快乐，甚至可以说我爱上了现在这样子的生活，而且我希望可以一直这样下去。或许有人听到我这样说会很不以为然，但请你看看水里面的鱼跟天上的鸟，鱼呢从来不会觉得啊、哦，我老是坐在水里面好腻哦。我想要出水面一下，鸟呢也总是觉得哇，我坐在山林里面真是棒啊，很多果子可以采，然后呢想要飞上去飞上去这样。所以你知道，如果他就说，如果你不是鱼也不是鸟，你永远都不会知道他们有多快乐。就是我们讲的如人饮水，冷暖自知。好啦，于是呢某一天。他应该那天是失眠哈、啊，他就说他看着窗外天即将要破晓，就是天快亮的时候，他就不断地在思考这些问题。他说，年近六十岁的我、啊，剩余的在这人世间啊，剩余的时间应该也不多了。想当初呢，我决定隐居山林啊，剃法修行，不也正是为了学习舍弃？对这个万物世间万物的执念而来的嘛，就是断舍离呀、啊。But 我现在竟然竟然爱上了这间小小的方丈草庵，而且我还放不下这里的生活。我居然想要这样的生活可以继续持续下去。哎呀哎呀哎呀！这是罪恶啊，罪恶！我到底这些年都修到哪里去了？怎么会让我自己心这么烦乱呢？于是压强明就摇摇头，啊、嗯。敲敲自己的头，这样，然后就开始对着阿弥陀佛的海报就开始念经啊，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，这样念了两三句。你知道当时呃的平均年龄，因为天灾很多嘛，所以有些人根本还没有长大就过世了哈。所以当时的平均年龄以呃二十九岁左右，所以以他以压长明将近了六十岁，其实他算是非常长寿的长者了。他就觉得我都到这个年纪了哈，然后呢，我当初不是要断舍离吗？我不是应该要什么都不能执着吗？我怎么会现在居然像鱼像鸟一样爱上这样的生活，而且我还放不下呢？<笑>这就是最后哈方丈记的结束哈结尾，你就会觉得嗯，他好像有一点点悟透了人生，但是又没有完全参透。就是要上不上，要下不下，这样，你就好像看到鸭长明摇摇头，在对自己说：“哎呀，修行还不够啊。”那个画面这样，所以我觉得这画面还蛮好玩的、啊、就是它就结束在这里哦，后面没有了，后面就没有。了。那的确，他写完《方丈记》之后，过了可能两三年，他就过世了。那也因为这一幕，我就觉得他真的。跟我们一般在教科书上面念到的那些高高在上、不可侵犯的圣人不太一样哈、哦，他有这种素人的亲近感，你不觉得吗？就跟你我很像这样，而且他写的文章真的就是很像一般部落格里没有看到的，所以我觉得也因为这样，所以呃很多人才会对方丈静有很多的共鸣，而且压长明他自己一定没有想到。好就是他在过世，哎、欸，他在过世前写下来的方丈记，竟然在他过世后，而且一直到八百多年后，还在被一个外国人哈，就是我啦哈，就是娜娜我本人哈，还在被我嗯、呃、翻阅着、传阅着。那如果这本书有版税的话，我相信，鸭<笑>长明，你的收入一定可以超，一定可以超过 J.K. 罗琳，超屌。你已经卖了八百年了 ，OK 哦，好啦，总之呢，看完了《方丈记》，我想最后想要分享一下自己的一些感想哈，就想要留言给亚长明啊，那也跟大家做分享。那第一个是我觉得，虽然亚长明他生活的年代距今有八百年之久但我相信他是一个非常有呃观察能力，而且。非常艺术家跟作家的写作能力的的一个人哈，那这样子的人呢，通常你应该是要在，因为他非常有能力，通常是应该在这社会上是可以有一定的成就的。但他为什么到了老的时候才被呃《候鸟与上皇看看见他的能力？我在猜，他应该是一个内向。的。内向者，我们现在不都外向跟内向的？他应该是一个非常内向的人，所以你看，他一个人住在鸭川河畔，他一个人最后在山上住在方丈里面，他其实是很开心的。就如果你今天是个外向者，你应该会很痛苦，就没有人跟我讲话，我好痛苦。但是内向者对他们来说，这是一个非常棒的环境。好，所以，嗯、呃，这是我觉得他的。个性有可能，我猜啦那当然也因为这样子的个性就是他有一些年轻的时候有一些执念在，就比如说他一直想要像他爸爸一样，我一定要当那间小神社，他爸爸当过总经理的那间神社的,的总经理哈。他其他的神社他不要所以他也因为这样子的。执着吧，所以他就错过了他人生中最后有可能再一次往上爬的这个转机，这个机运，那虽然他很 enjoy 后来放荡自己的生活，但还是觉得哎呀有点可惜，对不对？好，我们的初心还是在的，好，这是第一个。那第二个是呃，灾难带给我们的一些教训，我觉得。这本书为什么每次在灾难之后就被拿出来重读？就是因为他在前半部写的这些景象，其实很很可以触动那些曾经经历过灾难的人的的的,的那些画面，然后再次不断地提醒自己说，不要再次重蹈覆辙。譬如说，在二战之后，日本呢就有一位作家叫崛天上尉，他的。书哈，他写了一本书，叫做就叫做《方丈记》《思记》就是他念了《方丈记》之后，他自己的记他把现代二战后的日本跟八百年前鸭长明的呃那个年代来做一个对比，好，就有点像我现在在做的事情，我拿现代跟八百多年前鸭长明的年代来做个对比，好，那那個、时候他对比的是。他说， 1945年，他经历过二战那个时候的东京大空袭。他说，他看到的那个呃，东京的那个因为烧一弹哈，然后空袭，所以整个东京在燃烧的那个画面，还有那个因为燃烧而出现上升气流啊，然后整个一片红的那个画面，跟鸭长明所描述当初在京都的火灾的场景是一模一样的，所以他非常有感触。那当然，他也也有提到，就是他有把鸭长明的时候描述的那个迁都的那个拿那件事情来讽刺哈战后的日本政府在一些政策上面很愚蠢的决定哈，所以这本书其实在战后就是在一九七零年代在日本算是非常大受好评的哈，所以这我觉得是一个很有趣的现象。好，那第三个呢，就是断舍离的极简生活。我们就说到，就是它里面有写到地震这一段，对不对？那这一段也是，呃，我说三一地震之后，就很多的灾民，或者是很多地方的这些老人家呢，就办起了这个方丈记读书会，开始重新读这本书。哈，那他们呢就觉得说，嗯，真的，身旁有很多东西，哈，包括不动产，就是房子，你看到八百年后还是房子。他们觉得，包括这种东西呢，全部都是身外之物，拥有的越多呢，烦恼就越多。因为你在灾难的时候发生的时候，一切东西都会瞬间归零，所以你的痛苦也会越大，对所以那个时候就开始很多人说，哇，断舍离啊，然后积简啊什么的。但现在呢，也越来越少人在讲了。所以我想要透过这一次，因为疫情的关系，真的有时候你不知道你明天会发生什么事情。真的，我们只能把握一个当下，对不对？所以，呃有时候像我自己有两只猫，这大概是我的不能说兴趣哈，这是我最舍不得的东西。目前为止，其他我倒觉得都还 OK。你说断舍离，舍到最后舍不掉，鸭长明是舍不掉艺术跟信仰，我是舍不掉猫哈。所以我常常就会在想，如果今天我得了新冠，然后我我过世了。我突然之间因为什么意外而拜拜的时候，我的猫该怎么办？这就是我的烦恼。对，好，所以希望大家烦恼越来越少，越少越好。好，好。然后第四个就是，呃，我觉得看过之后，我会学，我我学到的是，我想要珍惜生命里面每一刻的一个小确幸吧。啊，就你知道，在地震。地震的那一年，我刚好在人是在日本，那当时也没有想太多。可是地震后，我有一些机会，就是在日本，我要自己在那边自由行的时候，有时候坐在火车上，尤其是经过一些乡下的地方，你会看到很平凡无奇的画面，就是会经过旁边有一整片一整片的稻田。我想这一幕可能台湾也有，对不对？台湾乡下也到处都有，就是有一整片一整片的稻田的画面。我会觉得，哎、欸，好像没什么。可是你知道，这个画面对地震后的辅导人来说，这是很奢侈的平凡，很奢侈。<笑>因为你知道，他们他们的经历不是我们能想象的。他们如果可以拥有这样子完整一片，然后没有受到任何灾难土地，然后上面也有种满了稻子。然后风吹过来，倒浪在在在晃，这样这个画面，对他们来说是非常奢侈的。所以，嗯、呃，我觉得这不是要我们说，那我们要时时刻刻回想起灾难当下那个痛苦，不是。我只是觉得，嗯，我们现在看到你走在路上的一些你觉得很理所当然的画面啊，这些平凡、这些小确幸，要维持。其实是不简单的，而且是需要被珍惜的。好，好然后最后一个小小的心得是，就一样还是无常。我们最一开始讲的无常，在乱世里面，我觉得我们应该要有的一种能力吧。因为日本都很喜欢讲什么力、什么力、什么力，对不对？那我觉得这一篇，呃，方丈记让我想到的是无常力，好，就包括了。当然，大家都会讲诸行无常啊，舍弃对万物的执着啊， Bl ah、blah b l a b l a 这是很多人看完《方丈记》后的心得。但是，我觉得其实无常力有可能有另外一种解释哈，不光是我们刚刚讲说啊，外界环境会一直变化等等。其实，嗯，我们可能是应该要回来看看自己，我们心里面是不是有一个自以为是的常。好，所谓的“尝”就是尝试的“尝”，呃，你没有尝试，你有尝试的那个“尝”就是我们常常觉得这东西应该不会变吧？好，就是即使环境在怎么变化，这东西应该不能改变或不会变，这是我们常,常自以为是。但我觉得我们应该要舍弃这个这个概念，因为外面的环境在变，我们的心心态。应该也要随时都在变，而且要随时呃去注入一些新的体验也好，或者是知识也好，这样是可以。呃，以前我记得有一个老师，研究所老师跟我讲，他说：“你论文，你要写论文，你会查很多的资料。当你看一篇、两篇的时候，你你没有什么感觉啊。然后当你看到四篇、五篇、二十篇,十篇、五十篇到一百篇的时候，你就会发现，你过去累积起来这些东西呢，其实是会交互。”重新组合，那变成你自己一个新的，就他说这个要起化学变化，会起一个嗯很神奇的作用啊！你的脑中这些知识会重新排列组合，然后变成你自己独有的思考模式。那也要有这一种能力哈，这种我说的无常力，这是我自己定义的无常力哈。要有这种无常力，你才能去面对现在无时无刻都在变化的。无常的环境，譬如说，譬如说，举实例来说，刚刚这样讲可能有点难懂，对不对？譬如说啦，就最近这两年，我们不说新冠肺炎的关系，那就刚好就是让我我我觉得我身旁的所有的朋友，也有很多人都有培养出了、激发出来很多无常力哈。从一开始的什么。嗯、呃，戴口罩啦，然后开始有什么滚动修正呵呵、校正回归、停课停班、线上会议啊、视讯演讲。到现在，呃，原本说要清零，现在又说要跟病毒共存什么的。还有，我有一堆朋友，就是有中奖，但是他不知道他在该关几天，该不该关，呃，是几加几，关在哪里？好，然后大家开始抢口罩、抢快子，叭叭叭。我现在讲的都是我们这两年多来。正在一起体验，而且以前从来没有经历过的无常，对吧？那我相信这个过程是非常不舒服的。那我也相信，疫情结束以后的日常，跟我们以前的日常一定是不一样的。啊，就像压藏平不是在《方丈记》一开头讲嘛，他说：“流水，你看那个河水好像没有变，但是现在这一秒流过的水，跟前一秒流过的水是不一样的。” OK， 所以我觉得。这两年来的经验很痛苦，很不舒服，但是呢，呃，可以经历过这两三年的人，我相信大家都有一定程度的无常力啊。那大家应该以后也可以像压强明一样，就非常酷啊，可以发明属于你自己的方丈，然后可以适应未来任何的变动跟新世界。我觉得这是压强明想要告诉我们的，然后我也要谢谢他的地方。所以，以上就是这三集，我们用了三集的内容来认识了鸭长明这个人，然后也看了《方丈记》的内容，最后跟大家分享了，嗯、呃，娜娜自己对看完这一篇部落格文章之后的感想。希望大家会喜欢，那我们分享就到这里喽，下次见啦 ，Dayo m